0: Tennisfestival Festival in Japan. Das pralle Leben bis zum Umzug. Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. Noch in Kawasaki. Gleich vorweg. Ich nehme diese Folge aus dem Bett aus auf. <lacht> Ihr könnt sich auch in meiner Stimme hören. Ich bin krank. Ich war ihm jetzt drei Jahre lang entkommen, dem Coronavirus. Mein Mann hatte schon zweimal Covid. Und obwohl wir unter demselben Dach leben, hatte ich mich nie bei ihm angesteckt. Ganz sonderbar. Ich habe schon kurz fantasiert, dass ich vielleicht immun dagegen sein könnte, äh, so wie dieses Mädchen aus The Last of Us, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis die Medizinwelt auf mich und meinen stehlenden Wunderkörper aufmerksam wird und an mir wilde Experimente durchführt. Naja, ähm, dann bin ich mit einem komisch kratzigen Hals aufgewacht der Schnelltest hat auch gleich angeschlagen, Ach, hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, äh, der übliche Scheiß halt. Kurz hatte ich geglaubt, die heutige Folge auslassen zu müssen, aber das wollte ich mir dann nicht nehmen lassen und mir geht es jetzt nach sechs Tagen zum Glück eh schon wieder ähm, viel besser. Ich habe auch einen Stress gesund zu werden, ehrlich gesagt, weil es in ein paar Tagen auf Urlaub geht. Dazu später mehr. Bald ist es jedenfalls vier Jahre her, dass mein Mann und ich unsere sieben Sachen gepackt und nach Japan gezogen sind, weil sich für meinen Mann eine spannende Jobmöglichkeit im selben Unternehmen aufgetan hatte und wir auch ganz bewusst für ein paar Jahre ins Ausland wollten. So ein Entsendungsvertrag, wie das Ganze heißt, ist zeitlich befristet. Ursprünglich waren es drei Jahre. Unser Japan-Abenteuer hätte also im Sommer 2022 enden sollen. Weil wir aber noch nicht genug hatten, wir uns hier auch sehr wohl fühlen und obendrein noch Freunde und Familie hier empfangen wollten, ging es für uns glücklicherweise in die Verlängerung. Jetzt steht jedenfalls fest, wann wir zurück nach Österreich ziehen. Trommelwirbel. <lacht> Nein, also bevor ich das Geheimnis lüfte, will ich euch ein paar Updates geben, was sich in letzter Zeit sonst noch so getan hat. Vor ungefähr einem Jahr habe ich euch von meinem Snackverbot berichtet. Ich hatte mir eine Zahnspange, also korrekterweise eine durchsichtige Schiene aus Kunststoff zugelegt, um meine Zähne endlich gerade zu rücken, das war mir 15 Jahre lang ein Anliegen, mal stärker, mal weniger ausgeprägt und in Japan habe ich jedenfalls einen Anbieter gefunden, der mich trotz starkem Zahnengstand behandeln konnte und das zu einem recht guten Preis. Es wurde eine 3D-Simulation der einzelnen Behandlungsschritte angefertigt, für jeden Schritt ein neues Schienenpaar. Und ursprünglich war es vorausgesagt, dass die gesamte Prozedur ein Jahr dauern würde. Äh, ein Jahr ist vergangen, viel, viel schneller als mir lieb ist, um ehrlich zu sein. Anfangs war das Tragen der Schiene ziemlich unangenehm, ständig einen Fremdkörper im Mund zu haben, auch mittags immer die Zähne zu putzen oder, oder generell auf spontane Snacks zu verzichten, das war schon eine gewaltige Umstellung. Zumindest was Schmerzen betrifft, bin ich weitestgehend verschont geblieben. Also ja, manchmal, wenn ich auf ein neues Schienenpaar umgestiegen bin, haben die betroffenen Zähne schon die ersten paar Tage ein bisschen wehgetan, unangenehm, aber das ging vorbei. Und es war spannend zu sehen, wie die Zähne nach und nach in ihre neuen Positionen gewandert sind. Um, nur halt leider nicht alle. Wie gesagt, hätte ich ursprünglich nach einem Jahr das Endresultat der Simulation erreichen sollen. Dem war aber leider nicht so. Trotz meiner hohen Disziplin, die schienen wirklich immer mindestens 20 Stunden pro Tag zu tragen. Waren so drei, vier Zähne recht widerspenstig. Die sind leider nicht dorthin gerückt, wo sie hätten hinrücken sollen. Das hat mich dann eh schon währenddessen extrem unrund gemacht. Und beim Ergebnisgespräch beim Zahnarzt dann eine Schrecksekunde. Mein Zahnarzt meinte, mein Kieferknochen sei sick. Also krank, habe ich zumindest verstanden. Und habe schon gespürt, wie in mir leichte Panik aufsteigt. Nur ist halt leider das Englisch meines Zahnarztes sehr bescheiden. Was er nämlich eigentlich gemeint hat, war thick, also dick, bzw. fest. Und weil mein Kieferknochen anscheinend sehr fest sei, sei es schwieriger, die Zahnstellung zu verändern oder so. Das könne vorkommen. Wurscht, mein Zahnarzt und das Schienenunternehmen meinen jedenfalls, dass das vorkommt, dass wir jetzt zum Schluss noch einmal mit weiteren Schienen nachjustieren müssen, kostenlos immerhin, darauf warte ich jetzt momentan und ja auch wenn der gesamte Prozess letzten Endes ein paar Monate länger dauern wird als ursprünglich geplant, bin ich mit den bisherigen Ergebnissen schon recht happy, also ich bereue es kein bisschen. Mein neues Lächeln darf ich jetzt verstärkt ausführen. Mitte März wurden ja in Japan die Maskenempfehlungen zurückgenommen. Sehr, sehr langsam, aber doch sieht man wieder mehr ganze Gesichter. Gesichter habe ich übrigens auch von lieben Freunden aus der Heimat gesehen. Die lang ersehnten Besucherinnen und Besucher, die pandemiebedingt so lang ausgeblieben sind, haben es nämlich endlich zu uns nach Japan geschafft. Also einige davon, sagen wir mal so. Vor allem im Frühjahr war da eigentlich immer was los. Ein paar haben bei meinem Mann und mir in der Wohnung geschlafen, andere waren sehr eigenständig unterwegs. Wir haben uns verabredet, gemeinsam Ausflüge gemacht und so weiter. Und es war echt schön, den Freunden endlich unsere Heimat der letzten Jahre zeigen zu können. Sie auch durch die Augen unserer Freunde nochmal quasi neu zu erleben. Generell hatten eigentlich alle einen extrem guten Eindruck, auch von Japan, wenn ich das so sagen darf. Vom Essen und von den Ausflugsmöglichkeiten über die Ordnung und Sauberkeit. Da hat Japan, glaube ich, nichts von seinem Charme verloren. Man merkt schon sehr deutlich, dass die Reisefreude der ausländischen Touristen wieder voll hochgefahren ist. Auch mein Mann und ich waren gerade erst wieder im Land unterwegs, also in eh nur für ein Wochenende, aber wir haben halt noch den ein oder anderen Ort auf unserer Bucketlist, den wir uns anschauen wollen, bevor wir zurückziehen. Vor zwei Wochen ging es da eben in den Nordwesten, in die Präfektur Toyama, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zur zermatschgert, nämlich den Schneekorridor von Tateyama sowie das UNESCO-Bergdörfchen Shirakawa-Go. Der erste, der Schneekorridor, ist eine Route in den nördlichen japanischen Alpen auf knapp zweieinhalbtausend Metern Höhe. Und um überhaupt dorthin zu gelangen, muss man schon einen gewissen Aufwand auf sich nehmen. Haltet euch fest, wir sind in aller früh aufgestanden und von Kawasaki losgefahren. In Tokio haben wir in den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen gewechselt, der uns nach Nagano befördert hat. Es ging dann weiter, zuerst mit einem normalen Reisebus. Dann mit einem elektrischen Tunnelbus, dann zu Fuß über einen Staudamm. Dann per Standseilbahn zur normalen Seilbahn und mit dieser weiter rauf auf den Berg. Dort sind wir zu guter Letzt noch in einen Obus umgestiegen, bis wir nach 6,5 Stunden Anreise endlich am berühmten Snow Corridor tief in den Japanischen Alpen angekommen sind. Was hat es überhaupt mit dieser Sehenswürdigkeit auf sich? Also jeden April wird die Alpenroute nach der Winterpause geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben. Das Eindrucksvolle an der ganzen Sache ist eben, dass links und rechts neben der Straße eine hohe Schneemauer stehen gelassen wird. An ihrer höchsten Stelle war sie dieses Jahr gigantische 13 Meter hoch und insgesamt war die Mauer einige hundert Meter lang. Sehr, sehr spektakulär. Solche Schneemassen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und generell war es natürlich auch irgendwie schräg, nach der Kirschblütenzeit und dem echt warmen Frühlingswetter in Kawasaki plötzlich doch nochmal zurück in den tiefsten Winter katapultiert zu werden. Zwar war es an dem Tag leider sehr bewölkt und regnerisch, aber das hat uns jetzt auch nicht davon abgehalten, innerhalb der Schneewände herumzuspazieren. Am Schluss haben wir uns noch in Japans höchstgelegenem Onsen aufgewärmt, bevor wir dann die Weiterfahrt angetreten sind. Nach weiteren Stunden und den verschiedensten Verkehrsmitteln hatten wir die japanischen Alpen erfolgreich überquert und sind schließlich in unserem Hotel in der Stadt Toyama angekommen. Am zweiten Tag dieses wochenend sind wir ins Örtchen Shirakawa-Go gedüst. Auch dahin wollten wir schon ganz, ganz lang. Das Bergdorf ist nämlich bekannt für seine Ansammlung an urigen Bauernhäusern im sogenannten gassho stil Gassho meint wortwörtlich zum Gebet zusammengefaltete Hände. In diesem Fall meint man die ähnlich geformten, steilen Strohdächer der Bauernhäuser, die so konzipiert sind, dass die ungeheuren Schneemengen leicht runterfallen können. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich mich ganz besonders für historische Orte und Architektur interessiere und es schon seit meiner Jugend ein Traum war, eines Tages das UNESCO-Weltkulturerbe von Shirakabago zu besuchen, aber nein. Mein Mann und ich sind, genauso wie wahrscheinlich die meisten anderen Touristen dort, hingefahren, weil es halt einfach lieb ausschaut. Auch wenn das Dorf ein bisschen abgelegen und nur per Auto oder Bus zu erreichen ist, kann ich euch einen Kurztrip dorthin wirklich wärmstens empfehlen. Die gesamte Umgebung ist wunderbar entschleunigend. Das Dorf an sich ist extrem herzig, wie eine kleine Märchenwelt. Wir sind zwischen den alten Holzhäusern mit ihren dicken Strohdächern geschlendert, rundherum überall Natur mit Blick auf die noch schneebedeckten Berge. Und man merkt schon sehr deutlich, dass dieses Dorf unter Denkmalschutz stehen muss. Wir waren ja mittlerweile in so einigen japanischen Dörfern, auch in ländlicheren Gegenden aber echt kaum eines, aber so gut erhalten und gepflegt, ganz im Gegenteil oft leider. Shirakawa Go hat man jedenfalls für den Tourismus entdeckt, der ist auch die Haupteinnahmequelle, was natürlich nicht immer gut sein mag. Ja, durch das winzige Dorf stapfen pro Jahr eineinhalb Millionen BesucherInnen, Unvorstellbar, dass hier immer noch Einheimische auch wirklich leben, man fühlt sich viel mehr wie in einem Freilichtmuseum als in einem Dorf, wenn ihr mich fragt, aber ich hatte jetzt trotzdem überhaupt nicht den Eindruck, dass man mich hier mit Touristen abcashen will oder so. Die Preise für Essen, für hübsche Souvenirs oder lokale Lebensmittel und Handwerkskunst waren absolut fair. Und im Vergleich zum Tourismuswahnsinn, der sich mittlerweile wieder in Kyoto abspielen dürfte, war die Atmosphäre in Shirakawago immer noch sehr, sehr angenehm. Absolut top. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ein weiteres Happening der letzten Zeit um jetzt endlich auf den Titel der heutigen Folge zu sprechen zu kommen, war das Penisfestival. Jep, ihr habt richtig gehört, jeden April findet am Kanayama-Schrein in Kawasaki ein Fest zu Ehren von nichts geringerem als dem Phallus statt. Heißen tut das Ganze Kanamada Matsuri, was übersetzt so viel heißt wie Eisendödelfest. Und dieses sehr spezielle Ereignis war die letzten Jahre pandemiebedingt ausgesetzt. Dieses Jahr hat es aber endlich wieder stattgefunden, sehr zur Freude der tausenden Schaulustigen, die da zusammengekommen sind. Auch mein Mann und ich und einige Freunde von uns waren mit von der Partie, eh klar weil das hat alles viel zu bizarr geklungen, als dass wir es uns entgehen lassen wollten. Nun, was hat es überhaupt damit auf sich? Warum bitte gibt es ein eigenes Penisfestival? Dazu gibt es gleich ein paar Mythen. Das kurilste Mythos erzählt die Geschichte von einem Dämon, der sich in eine Frau verliebt hat. Und ganz in böser Dämonenmanier hat er sich natürlich in die Vagina seiner Geliebten eingenistet. Blöd nur, dass sie halt schon einen Verlobten hatte. Also blöd insofern, weil der Dämon gleich noch in der Hochzeitsnacht einfach mal den Penis des frisch gebackenen Ehemanns abgebissen hat. So ging's auch noch ein zweites Mal bis sich die Frau schließlich hilfesuchend an einen Schmied gewandt hat. Der hatte dann daraufhin einen eisernen Phallus gefertigt, eben den Kanamada, den Eisendödel, an dem sich der Dämon schließlich die Zähne ausgebissen hat. Sex und Religion schließen sich im Shintoismus glücklicherweise nicht aus. Und so ist der Kanayama-Schrein zu einer Anlaufstelle für Paare geworden, um für Fruchtbarkeit und eine glückliche Ehe zu beten. Und vom 17. bis 19. Jahrhundert sollen hier auch Sexarbeiterinnen um Schutz vor Geschlechtskrankheiten gebetet haben. Seit den späten 1960ern findet hier eben das berühmte Kanamada festival statt. Richtig berühmt geworden ist es aber erst, als 2012 die japanische TV-Ikone Matsuko Deluxe darauf aufmerksam gemacht hat. Matsuko ist die wohl berühmteste Drag Queens Japans und spricht sich offen für Sex Positivity und LGBTQ-Rechte aus. Nicht nur ist das Festival heutzutage weiterhin mit dem Thema Fruchtbarkeit verknüpft sondern es gibt auch noch einen etwas moderneren Aspekt. So werden beim Festival Spenden für die HIV-Forschung gesammelt und es wird auch immer mehr zu einer Plattform für die LGBTQ-Community, für sexuelle und queere Minderheiten, die sich sonst im japanischen Alltag doch sehr bedeckt halten. Wir waren also vor kurzem dort und ich muss ja zugeben, ich hatte relativ große Erwartungen. Ich dachte, da wird es eine festliche Parade geben, mit Musik, ein ausgelassenes Treiben, ein Festhalt. Naja, gleich nach unserer Ankunft am Bahnhof haben wir auf eine immense Warteschlange getroffen. Und wenn ich sage immens, dann meine ich Disneyland ein Witz dagegen, also die Warteschlange hat sich zickzack durch eine Wohnsiedlung geschlungen und hat gefühlt nie aufgehört, ganz brav haben wir uns natürlich hinten angestellt, es war ja grundsätzlich eh nett, unsere Freunde wiederzusehen und mit ihnen in Ruhe plaudern zu können, nur standen wir halt eineinhalb Stunden in dieser Warteschlange ohne ein Ende in Sicht. Irgendwann ist dann die Frage aufgekommen, wofür stellen wir uns überhaupt gerade an? Eigentlich waren wir gekommen, um die Parade mitzuerleben, den feierlichen Umzug, wo mobile Schreine, die Mikoshi, durch die Straßen getragen werden. Also wie zum Beispiel eine überdimensionale pinke Peniskultur mit dem Namen Elisabeth. Nur war davon halt überhaupt nichts zu sehen oder zu hören. Eine Freundin hat dann zum Glück einen Security gefragt, wofür die Warteschlange denn gut sei und hat dann erfahren, dass die mit der Parade überhaupt nichts zu tun hat. Also die Warteschlange sei nur für den Eintritt in den Schrein selbst und für den Souvenirshop oder so. Die mobilen Schreine und die Peniskulptur befinden sich mittlerweile ganz woanders. What? Na Hauptsache, wir haben uns jetzt eineinhalb Stunden für nix angestellt. Das war schon echt nervig und das Festival war bis dahin die reinste Enttäuschung. Es hat auch keine Infoschilder oder dergleichen gegeben, die das erklärt hätten. Wir sind dann halt aus der Warteschlange raus und dann ein paar hundert Meter zu einem benachbarten Park spaziert, wo wir dann endlich angetroffen haben, wofür wir gekommen sind. Einerseits den Kanamada Fune Mikoshi. Das ist ein mobiler Holzschrein mit einem kleinen schwarzen Phallus aus Eisen drauf. Also dieser Schrein wurde von mehreren leicht bekleideten Leuten getragen und rhythmisch rauf und runter bewegt, es wurde gesungen, aber schon sehr bizarr, aber auch mitreißend irgendwie. Daneben erstrahlte ein weiteres Highlight in vollem Glanz, nämlich der Elisabeth Mikoshi, ebenfalls ein mobiler Schrein, bestehend aus einer imposanten, pinken, riesigen Peniskulptur mit dem eben klingenden Namen Elisabeth. Gesponsert von einer gleichnamigen Drag Queen Bar in Tokio. Rundherum war jedenfalls das totale Gewusel an Menschen. Ich würde schätzen, dass so 80% der Leute westliche AusländerInnen waren, so viele wie ich in Japan überhaupt noch nie an einem einzigen Ort gesehen habe, glaube ich, also am Flughafen. Aber sehr wohl waren auch Japanerinnen und Japaner vor Ort, alt und jung, auch ganze Familien. Vielleicht fragt ihr euch, wie passt denn ein Penisfestival mit der doch sehr schüchternen, zurückhaltenden japanischen Mentalität zusammen? Also, das Penisfestival gilt auch hier auf jeden Fall als ein sehr sonderbares, ungewöhnliches Festival. Sehr schräg waren sicherlich auch die Lollipops in Penisform, die es an jedem Stand in allen Farben und Größen zu kaufen gegeben hat. Und dann geht man durch die Menschenmasse und sieht jede zweite Person, egal ob Erwachsener oder ein Kleinkind im Kinderwagen, an einem solchen Lutscher-Nuckeln. <lacht> Absolut skurril und surreal, aber abgesehen davon passieren auf dem Penisfestival jetzt keine obszönen Dinge oder so. Auch läuft alles tausendmal gesitteter und unter uns gesagt langweiliger ab, als auf jeder Gay Pride Parade. Bis auf die zwei mobilen Schreine, die wir erst einmal finden mussten, und die Penis-Lollipops hat sich die Festivalstimmung echt in Grenzen gehalten. Also bei uns zumindest. Keine Musik, keine wirkliche Ausgelassenheit, nur viele Leute, null Information und teils horrende Warteschlangen. Das Penis-Festival wird diesem unfassbaren Hype, meiner Meinung nach, in keinster Weise gerecht. Ja, nicht mal im Ansatz den Veranstaltern kann man wohl auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, es äh, sind ja vor allem westliche AusländerInnen, die für diesen Hype sorgen. Meiner Meinung nach könnte man so viel mehr aus diesem Festival rausholen, tut's aber nicht. Okay, ähm, wie gesagt, auf jeder Gay Pride Parade herrscht eine bessere Stimmung. Penisfestival hin oder her, mein Mann und ich waren hinterher total schlapp. Immerhin haben wir damit noch einen weiteren Punkt von unserer Japan Bucketlist streichen können, was auch gut ist, weil die Uhr tickt. Wie eingangs gesagt haben mein Mann und ich nach langem Hinauszögern endlich unser Umzugsdatum fixiert, die Rückkehr nach Österreich steht fest. Ähm, Wie es mir dabei geht, naja, ich verdränge es immer noch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Umzug heißt ja sowieso immer Stress und erst recht ein Umzug in ein anderes Land, also ja auch wenn es sich um mein um Heimatland handelt, kommen da einfach wieder unfassbare Mengen an Papierkram auf uns zu, unser ganzes Hab und Gut müssen wir entweder packen oder halt in Japan irgendwie loswerden, ja, idealerweise verkaufen, also konkret Möbel, aber auch Elektrogeräte, die in Österreich nicht funktionieren, werden wir natürlich nicht mit übersiedeln. Wie lang meine Zeit in Japan noch andauern wird, daraus habe ich im Podcast ja immer ein bisschen ein Geheimnis gemacht, ich weiß, aber nicht deshalb, um euch auf die Folter zu spannen, sondern schlicht, weil wir es auch selber noch gar nicht gewusst haben. Wir haben die Entscheidung echt lang rausgezögert, weil damit gleich viele, viele Steine ins Rollen kommen, aber es hilft halt alles nichts. Wir sind in uns gegangen, haben gegrübelt und gerechnet, um gerechnet, wann es zum Beispiel steuerlich am besten ist, Japan zu verlassen und schlussendlich haben wir uns jetzt dafür entschieden, im Dezember zurück nach Österreich zu ziehen. <lacht> Es bleibt uns also noch ein gutes halbes Jahr hier, aber ja, ich weiß jetzt schon, dass die Monate nur so verfliegen werden, war ja damals bei unserem Umzug nach Japan auch nicht anders, da waren die Monate vor dem Umzug ein einziger Sog, es hat kein anderes Thema mehr gegeben als den Umzug. Gut, mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf wissen wir, dass wir das dieses Mal weitestgehend vermeiden wollen, wenn es halt irgendwie geht. Dass wir trotz Planungsstress versuchen, die Zeit im Hier und Jetzt noch zu genießen, wäre ja schade. Was meine Rückkehr nach Österreich für diesen Podcast bedeutet? Schatz, ich weiß es nicht. Vielleicht... Habt ihr es ja bemerkt, aber der Podcast erscheint in letzter Zeit nicht mehr ganz so regelmäßig wie noch letztes Jahr. Sicher auch deshalb, weil ich meine Freizeit eben verstärkt unseren BesucherInnen, äh, dem Frühling und der Reiseplanung gewidmet habe. Aber, und seid mir da jetzt bitte nicht böse, ist meine Podcast-Motivation auch ein bisschen geschrumpft. Ja, ich lebe in Japan. Ja, lange Zeit war das unfassbar aufregend. Nur nach dreieinhalb Jahren Podcasten, nach 64 oder jetzt 65 Folgen, bin ich ein, ein bisschen müde geworden, ständig nur über das Land zu reden, in dem ich halt lebe. Immer nur Japan, 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 ja eh. Dieser Podcast ist für mich eines von vielen Hobbys, ich schätze mich auch extrem glücklich, dass ich so viele Hobbys und Interessen habe und den Podcast mache ich eben völlig freiwillig und ohne damit Geld zu verdienen, B leider, ja, irgendwelche bezahlten Kooperationen haben sich leider nicht ergeben, da war ich auch zu wenig aktiv dahinter wahrscheinlich und Geld war halt sowieso nie meine Motivation hinter dem Ganzen. Auch wenn es mich in einer Durststrecke, wie ich sie halt jetzt verspüre, sicher etwas angespornt hätte, disziplinierter am Ball zu bleiben. Jetzt, naja, also es liegt nicht an euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Die Zuschriften, die ich da gelegentlich erhalte, sind sehr, sehr lieb. Vielleicht... Will ich mich nur jetzt, wo das Ende des Japan-Abenteuers ins Blickfeld rückt, unterbewusst irgendwie von Japan losreißen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist das Ganze halt ein Hobby. Ich erzähle grundsätzlich gerne Geschichten, aber zu einer Pflicht darf es halt trotzdem nicht werden. Insofern, ja, ich habe noch ein paar Themen im Ärmel, von denen ich euch erzählen will. Ähm, nur wie... Oder ob ich zurück in Österreich dem Format Podcast treu bleiben werde, steht momentan in den Sternen. Nur eins weiß ich jetzt schon, es wird sicher keinen Podcast über mein Leben in Österreich geben. Wow. Okay, mit einem negativen Ding will ich diese Folge eigentlich nicht beenden. Sorry. Vielleicht darf ich euch an dieser Stelle verraten, dass ich mich jetzt im Moment, wo ihr diesen Podcast lauscht, gar nicht in Japan befinde. Wie durch Zauberhand habe ich diese Folge nämlich schon vorab aufgezeichnet. Ähm, Darum hatte ich auch ein bisschen einen Corona-Stress. Gerade findet in Japan nämlich wieder mal die Golden Week Feiertagswoche statt. Auch mein Mann und ich befinden uns gerade auf Urlaub. Endlich einmal nicht in Japan, sondern in Hawaii. Und sofern wir nicht dort bleiben, berichte ich euch dann gern beim nächsten Mal ausführlichst von der Reise. Vielleicht gibt es ja bald auch schon das ein oder andere Urlaubsfoto auf meinem Instagram-Account. Alex fotografiert irgendwo. Bis zum nächsten Mal. Matene, euer Ösi in äh, Hawaii.